0: Irmãos, eu hoje pela manhã estava contando um pouquinho de uma experiência da minha vida, que eu nunca tinha aberto o coração dessa forma, quando Deus uma vez me chama para a obra missionária. Mas eu não sabia como eu seria pastor de uma igreja local e trabalhando com obra missionária. Foi aí que o Senhor depois de eu ter estudado teologia e psicologia, me disse como eu poderia ser útil no campo, não era indo para os campos e permanecendo ou morando lá, mas seria trabalhando com um treinamento de obreiros, pastores que não têm qualquer possibilidade, que não conseguem ter um treinamento adequado, às vezes nem literatura, e assim foi, foram mais de 50 países, Animado pela motivação do Senhor, chamado do pastor Valdemiro Timitiak, que hoje está na glória, mas foi um homem desbravador, servo do Senhor. Eu não posso deixar de falar do Luiz Carlos Barros, membro desta igreja, que por 33 anos dirigiu a área financeira da Junta de Missões Mundiais. Nossa igreja foi uma bênção e tem sido uma bênção, servido, servindo a denominação com tanta gente, e o pastor Valdemiro me enviou, e hoje pela manhã eu comecei a contar experiências do leste europeu, falei um pouco da Bielorrússia, e falei também da Ucrânia, e disse que agora à noite eu estaria contando algo que aconteceu em dois outros países, que mexeram muito com a minha vida, e o primeiro deles foi a Rússia, nós temos algumas fotos... Vou mostrar para vocês algumas coisas aqui interessantes. A Rússia era o centro da grande União Soviética. A União Soviética reuniu 15 repúblicas, 15 países ficaram debaixo da dominação soviética. Só com a perestroika, com a ação de Mikhail Gorbachev, quando a cortina de ferro caiu, é que aquelas nações se tornaram de novo independentes mas até hoje, a força do comunismo, está presente em todo o leste europeu, a negação de Deus, Deus não existe, é ensinado na escola para os filhos das pessoas, como eu disse hoje pela manhã, um general da KGB entrava numa sala de aula e ensinava que Deus não existia, e dizia para as crianças, que os deuses ou oh Deus, éramos nós mesmos, e as crianças cresciam com esse entendimento. Aqui está uma imagem de uma igreja. Esta grande construção é uma igreja ortodoxa russa. Que a princípio é uma igreja que seria um lugar de proclamação do nome de Jesus. Mas não, se transformou apenas em uma grande construção. Vamos ver outras fotos da Rússia. Nós temos aqui irmãos uma experiência incrível e aqui eu começo a contar alguma coisa que aconteceu, um dia eu recebo um e-mail em russo, pedi a Deus naquela hora o dom de línguas, mas não recebi, não entendia nada do que estava escrito ali naquele e-mail, o e-mail veio em russo, imediatamente acionei o meu arão, meu anjo para a língua, que é o pastor, missionário desta igreja, Anatoli, que fala sete idiomas, e está lá na Ucrânia, no norte da Ucrânia, e ele me disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, pastor, o que tem nesse e-mail é o seguinte, a Convenção Batista da Rússia, que tomou conhecimento que o senhor esteve lá uma vez, a Convenção Batista da Rússia, vai realizar um congresso missionário, e está convidando o irmão para ser orador oficial, eu disse quem? É o irmão, o irmão está sendo convidado para ser orador do congresso... Meus irmãos, eu sinceramente fiquei perplexo, nunca esperava uma coisa daquelas, mas como um dia eu disse para Deus que eu ia para onde Deus mandasse, que a minha vida estava nas mãos dEle, eu então respondi em português que eu aceitava o convite, a traduziu para eles, e assim foi, eu fui para Moscou na certeza, certeza irmãos, de que eu ia encontrar uma convenção muito pequena. Vocês têm uma ideia, a Convenção Batista Brasileira, que é uma das maiores do mundo, nas suas assembleias, reúne dois, três mil mensageiros. Eu fiz o seguinte cálculo, bom, lá na Rússia, 150 milhões de habitantes, mas uma população evangélica muito pequena, lugar muito ateu, eu vou encontrar naquela convenção umas 400 pessoas. E fui para lá com essa intenção, com essa mentalidade preparei tudo que eu tinha que preparar, meus irmãos, quando eu chego lá no lugar, cheguei em Moscou e fui levado para o lugar, uma cidade distante, aliás lá na Rússia, falar de distância é uma brincadeira, tudo lá é longe, o país é imenso, só você olhar no mapa, e olha o que aconteceu, eu encontrei essas barracas no meio do caminho, famílias inteiras, saíram das aldeias do interior da Rússia, de tudo quanto é lugar, para ir ao primeiro congresso missionário que a convenção batista russa estava fazendo, olha meus irmãos, quanta gente montar uma lona, no meio de um grande acampamento, uma área muito vasta, montar uma grande lona de circo, e meus irmãos tinham mais de quatro mil pessoas escritas, Louvado seja Deus, aonde era o centro da cortina de ferro, olha o que Deus faz... Tinham mais de quatro mil pessoas. E quando eu olhei para aquela mesa, olha essa mesa aqui. Essa mesa, era uma mesa das autoridades de todos os lugares da Rússia e também da Europa. Irmãos, eu fiquei perplexo. Eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Tinham pessoas de vários lugares. E há um homem em destaque aqui, que depois eu vou mostrar a vocês. Ele era um alemão presidente da Federação Batista da Europa seu nome Hans Guderian eu não sabia nada sobre ele aquele culto durou algumas horas foi um culto tão diferente para mim mas foi um culto muito diferente para eles o Espírito do Senhor desceu naquela tenda e alguém disse para mim assim, pastor Disseram isso, nós já tomamos informações do seu estilo de pregação, só não faça uma coisa aqui, por favor não faça apelo, o russo, disse aquele mensageiro, o russo é muito frio, o russo não atende a apelos, então o senhor pregue, dê o recado de Deus, mas não faça apelos, e eu ouvi aquele, aquele negócio, meus irmãos, desde jovem eu sou um evangelista, eu sempre preguei, sempre fiz apelos, e eu orei a Deus e perguntei, chefe, a quem eu vou atender? Eu fui convidado, posso ser expulso daqui e não pregar amanhã, o homem disse para eu não fazer apelo, eu faço ou não faço? E aí a vozinha lá em cima disse assim, faz, e eu fiz apelo, eu não sei se a gente tem a foto aqui, Olha o que aconteceu, os russos frios, gelados, foram à frente chorando gente, chorando, alguns entregando a vida a Jesus, outros se entregando para a obra missionária, outros se entregando para o ministério, depois eu fiquei sabendo que a gente foi para o seminário, quando Deus dá uma ordem a gente só cumpre, e essa foto é impressionante, isso é só um pedacinho, eu estou lá no alto do palco, com um grande coral, com o meu arão, com o Anatólio, é, interpretando, esse aqui é o presidente Batista da Rússia, este homem aqui, vocês vejam, bom, é fácil ver só pelo tamanho, você sabe quem é o brasileiro, quem é o, o russo, e aqui é Hans Guderian, eu vou falar dele um pouquinho daqui a pouco, mas tinha uma foto antes dessa que vocês mostraram, volta uma foto antes dessa, olha isso, eles estão ali, felizes, com o primeiro congresso missionário com mais de 4 mil pessoas naquele lugar. Irmãos, até que acontece algo tremendo, depois daquele apelo, em que as pessoas foram à frente, esse homem chamado Hans Guderian pede a palavra, ele era o presidente da Federação Batista da Europa, todo o auditório, todas as pessoas já estavam muito tocadas com aquele culto, Muita gente chorando. A Rússia nunca tinha feito um culto missionário daquela forma. Me lembro de Valdemiro Timitiaque. Nosso grande líder missionário. Líder da nossa junta. De origem de família russa. Quando Deus o levou até a Rússia. Na época da União Soviética. Ele então escreveu um artigo ao jornal Batista Brasileiro, intitulado, Eu Chorei na Rússia, e lá ele viu a necessidade daquele povo, a miséria do seu próprio povo, onde os seus avós haviam nascido, e ele disse a Deus, um dia, um dia Senhor, que Tu vais abrir as portas, eu vou enviar missionários brasileiros, ou autóctones, autóctones são missionários da terra, nós vamos sustentar missionários… Para que eles venham para cá e façam uma revolução. Irmãos, sabe quem foi o grande responsável por tudo isso? O que aconteceu na Rússia? Foi exatamente Valdemiro Timitiaque. Ele realiza um evento aqui no Rio Centro. Dois mil pastores brasileiros e traz um homem chamado Rovin Voloshin. O executivo de missões da Rússia. E ele vem. O homem chorava a conferência toda e dizia, eu quero fazer isso lá, e foi isso que eles fizeram, fizeram a conferência, fizeram o convite a mim, e eu fui para lá, e logo depois, nós enviamos dois homens, que apareceram, que são nossos missionários adotados, Anatoly e Lilbomir. eles vieram da Ucrânia, falando ucraniano, falando russo, porque na Ucrânia, e aqueles países, por causa da União Soviética, todo mundo fala russo, quase todos, e eles chegaram no seminário teológico Batista do Norte, lá em Recife, não sabiam falar uma palavra em português, foram para debaixo de uma árvore, vejam isso, e pediram a Deus que Deus desse misericórdia, eles precisavam entender a língua para fazer o curso, como que alguém vai para um país sem entender a língua para fazer uma faculdade, e Deus deu uma capacidade aos dois, e os dois falaram em português aqui a pouco. Eles falam português melhor do que muitos brasileiros. E esses homens, treinados no Brasil, foi exatamente a resposta à oração de Valdemiro Timiteaque, que agora os envia de volta à sua terra e à região. E eles vão coordenar vários países e a influência de Anatole e Liubomir, neste congresso é total, a Deus, toda a honra, glória e louvor, você pode louvar ao Senhor por causa disso? Eu estou contando para você, e estou mostrando, verdades aqui, como Deus agiu, os presidentes das convenções europeias, foram para lá, não acreditando, quando eles viram mais de 4 mil russos, a Europa e os representantes da Europa, todos estavam estarrecidos com aquela experiência, mas agora vem um momento, que marcou a minha vida, às vezes, você é chamado, para ser uma bênção, e Deus acaba abençoando você, Hans Guderian, logo depois da pregação, ele pede a palavra e se levanta, e diz assim, em nome da Federação Batista Europeia, eu quero pedir perdão aos russos, eu sou um alemão, naquele momento, você não sabe o que significa um russo, ouvir que um alemão está ali, quem conhece a história da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler e o nazismo, invadiram pela primeira vez, a Rússia, a União Soviética, e num primeiro momento, Hitler e seus comandados, mataram milhares e milhares de russos, Hans Guderian levanta e diz assim, eu sou um alemão, e quero pedir perdão a vocês, porque no dia da invasão da Rússia, o meu avô, era o comandante dos tanques de Hitler, o meu avô era nazista, e na mesma hora dezenas de telefones, foram para a internet, Hans Guderian, pode olhar que você vai encontrar, um dos principais homens de Hitler, que comandou os tanques que entraram, aqueles tanques alemãos, que eram terríveis e poderosos, entrando na Rússia e matando as pessoas, e aquele homem dizendo, eu quero pedir perdão pelos pecados do meu avô, irmãos um pedido de perdão, quem é que resiste? Quem é que resiste a é um homem de Deus quebrantado? Como estava aquele homem ali, pedindo perdão, e os russos são muito espontâneos, eles são muito quebrantados, é impressionante, o russo não é nada daquilo que você imagina, eles são chorões como nós, e eles começaram a se levantar e dizer, nós perdoamos vocês, nós perdoamos os alemães, nós perdoamos o seu avô, foi algo impressionante, e o perdão tomou conta daquele lugar meus irmãos e não havia uma pessoa nas mais de quatro mil pessoas que não estivesse chorando naquele momento, naquela hora, pela graça de Deus, foi algo bombástico e impactante, aquele homem pedindo perdão, e logo depois, no jornal da Convenção Batista Brasileira Nacional saiu a capa, foi essa reportagem aqui, que está aí, também na tela para você, o agir de Deus na Rússia, gera perdão, 2012, quando você abre as páginas desse jornal, você vai encontrar uma reportagem, que está aqui, o título dessa reportagem é, a Convenção Batista da Rússia, realiza o Transformai, e convida um brasileiro como orador, e eles contam aqui, a experiência que eu acabei de narrar, de perdão da graça de Deus. Meus irmãos louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda glória. Isso não é a ação dos homens. Como Deus agiu, como houve perdão. Por uma nação. Eu nunca havia assistido. Uma história daquela. E logo depois eu fui tirar. Aquela fotografia com o Hans Guderian, e fui ler a sua história, um grande homem de Deus, mas seu avô era nazista, irmãos, como Deus faz? A Rússia é um campo fértil, campo aberto, nós já enviamos para lá o pastor Ricardo Pinudo, com pessoas da escolinha de futebol, porque eles amam futebol, o Ricardo foi para lá, muitos irmãos da igreja ajudaram, a comprar as passagens, a enviar, ele e outros aqui de nossa igreja, foram para lá, e ajudaram através do futebol, com a pregação do Evangelho, vocês ouviram o Anatoli dizendo, nós vamos abrir 30 escolinhas de futebol, é o caminho da comunicação, e lá na escolinha, quando os garotos, os rapazes estiverem sentados, meninos e meninas, eles vão ouvir do Evangelho, e vão ouvir assim, o Deus que vocês Ouviram que não existe lá na escola Ele está vivo E me mandou para cá Para falar do amor de Deus Louvado seja o Senhor A Rússia está aberta Apesar de perseguições Apesar da história De ter mandado muitos missionários E pastores para a Sibéria Em campos de concentração Pessoas que eram batizadas só nas florestas por causa da perseguição ao Evangelho, eu disse hoje pela manhã irmãos, nós temos que rever o nosso cristianismo, aqui no Ocidente, no Brasil, olha só, um templo confortável, todo mundo dentro de uma climatização, com uma tecnologia fantástica, eu quero inclusive agradecer ao Diego, ao PP, toda essa tecnologia que a gente tem, que facilita e que transmite de maneira fantástica, as coisas que a gente quer dizer, mas lá não, é muita pobreza, é muita fome, eu não sei se, dá, se tem aí, Diego, a foto da situação precária dos russos naquele acampamento. Olhem para isso aqui, vocês sabem o que é isso aqui? Foi quando eu pedi para ir ao banheiro. Esse é o banheiro. É para você, senhora. É para você, senhor. Você que é cheio de é Lá não tem lenço umedecido. Não tem às vezes papel higiênico. Aquelas quatro mil pessoas iam em banheiros como esse. Acampadas como esse garotinho e essa família em barracas. Louvavam a Deus como aqueles garotos e aqueles jovens no violão. Lavavam suas roupas, olha esta foto, e penduravam do lado de fora nos cinco dias de congresso. Nós temos que rever a nossa vida rever a nossa fé, nós não sabemos o que é perseguição, nós vivemos aqui, reclamamos de tudo, a gente está sempre reclamando de alguma coisa, nós devíamos louvar a Deus todas as manhãs pela sua misericórdia, agradecer o muito que nós temos, você tem tantos pares de sapatos, e a primeira coisa que a gente pode fazer quando chega num campo missionário, é doar a mala inteira, eu já sei que quando vou para um campo missionário, a mala fica, a mala tem que ficar, e você vai achar alguém do seu tamanho, pode ter certeza, que precisa da sua roupa, essa é a pobreza, essa é a condição higiênica, daquele povo, mas aquele povo cantava, louvava, adorava a Deus de uma maneira extraordinária, repense a sua vida, e nós estamos nesse culto de missões, nesse domingo tão especial, dizendo à igreja, aos crentes, a você que está aqui, que o nosso ministério é proclamar essa palavra a todas as nações, a começar aqui como fazemos, no recreio, na nossa Jerusalém, até chegar aos confins da terra, aonde Deus nos chamar, nós iremos, amém igreja do recreio? Amém igreja do recreio? Aonde Deus nos chamar, nós iremos. Eu saí da Rússia impactado, mas não sabia o que estava por vir, porque o próximo país do leste europeu, que nós paramos foi a Polônia, a Polônia ela é mais central, mais ocidentalizada, e por ser mais ocidentalizada, a intelectualidade é muito forte, um país também com mais de 40 milhões de habitantes, teoricamente tradição católica, já tivemos Papa polonês, mas sabe em quantas igrejas, por exemplo batistas, tem em toda a Polônia? 70. Só no Rio de Janeiro nós temos cerca de 700, 800 com as congregações. Em toda a Polônia com 46 milhões, só tem 70 igrejas batistas. E os batistas estão, e são a maior denominação evangélica do mundo. Estou falando isso para você entender, que se só tem 70 igrejas batistas num país dos outros grupos, muito menos, somos quase 200 milhões de membros na face da terra, os batistas são a maior denominação evangélica espalhada no planeta, mas meus irmãos, quanta necessidade ali, temos umas fotos também da Polônia, a Polônia, muitos jovens, esse foi um pequeno teatro, da cidade, onde os jovens foram para ouvir o Evangelho, para serem treinados. Mas temos outras fotos aqui, pode passar, Diego. E eu quero mostrar para vocês, olhem esse anjo aqui. Eu fico triste quando vejo essa foto, mas essa foto para mim é muito significativa, você vai entender porquê. Este homem que está de blazer preto, paranaense, Deus levou para Polônia solteiro, sozinho. Este homem ficou celibatário até o dia da sua morte, José o nome dele, José era meu anjo na língua polonesa, Anatole, com algumas limitações, entendia mas não conseguia falar o polonês mas José era intérprete fantástico, mas um dia, e a gente não entende as coisas de Deus, voltando de ônibus para casa, ele sofreu um infarto fulminante e morreu seu corpo foi trazido para Curitiba e eu me lembro da hora da notícia em que eu soube que José tinha falecido. Eu falei, Senhor, e agora? Como é que nós vamos treinar os missionários da Polônia? Os pastores da Polônia? E meus irmãos, olhem para este rapaz, este homem que está aqui. Este homem é pastor de uma igreja na cidade de Tarnów. Aconteceu algo tremendo. Eu quero que você olhe para mim e entenda com a sua inteligência eu cheguei naquele lugar, Anatole me chama num canto e diz, Wander, tem uma situação, este missionário que está aqui em Tarnove, ele está pensando, em deixar o ministério, eu disse, mas o que está acontecendo? A sua esposa o deixou, ele passou por um divórcio, e a Polônia é um lugar católico, as tradições são muito fortes, e ele não quer criar qualquer problema e vai abandonar o ministério, ele era pastor da igreja de Tarnov, e tinha um ministério lindo, uma livraria dentro da igreja, que servia a cidade, orei a Deus e fui para um encontro, pastor Paulo, com ele, sabendo da dificuldade do assunto, o assunto é extremamente delicado para qualquer um, e muito mais para um pastor, e naquela hora o Espírito do Senhor colocou no meu coração algumas palavras, eu disse a Iraque, é o nome dele, Iraque, quem começou o nosso ministério não fomos nós, eu vou contar para você coisas que eu passei, e um dia, um pastor disse a mim, que todas as experiências da nossa vida, e as experiências que eu havia passado, serviriam para aqueles, de alguma forma, que precisassem delas. Contei a Iraque a minha história, minhas dores, meus problemas, minhas fraquezas, e disse Iraque, ouvi de um grande colega na cidade de São Paulo, quando desesperado, fui buscá-lo, pastor, que faço menção com orgulho de dizer, grande amigo, Hélio Schwartz Lima, pastor da igreja Batista, da PEN em São Paulo, hoje jubilado, me lembro quando fui a São Paulo, peguei aquele metrô, fui até a casa de Hélio, precisando dele, e a palavra que ele me disse, foi a palavra que eu entreguei a Iraque, eu falei, Deus, começou esse ministério, não foi você, deixa o Deus que te chamou, te desautorizar, não é você que dá fim ao seu ministério, porque não foi você que começou, aquele que chama capacita, e o que chama encerra, irmãos na sala da casa de Irak, eu, ele e Anatoli, nós estivemos conversando e orando em particular, eu só quero dizer a você que hoje, o Iraque continua no ministério, dando grandes frutos, e a Convenção Batista da Polônia, e todos os pastores da região, pela graça de Deus, que é só pela graça e misericórdia, continuam apoiando aquele profícuo ministério desse homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saudade de Iraque saudade da Polônia, saudade desses irmãos, olhem para cá, o treinamento é tão diferente, são tão teológicos, que as aulas eram dadas em mesas, e olha gente, não era como lá na Rússia, eles eram teólogos pesados, com muita influência, do humanismo europeu, e fizeram, e fizeram perguntas, foram mais de quatro horas perguntando, ao pastorzinho que saíra da América do Sul, para estar com eles, mas foi muito abençoador, depois nós tivemos cultos, e vejam que José, estava sempre presente ali, como o meu arão, a Polônia foi um marco interessante, mas aí quando nós saímos da igreja, eu fui levado, a um lugar muito forte, e eu perguntei para Deus, por que que eu estava ali? e o Espírito Santo disse, eu vou mostrar a você, o porquê que nós temos que evangelizar, eu vou mostrar a você na prática, há coisas que o Espírito Santo nos fala pela palavra, e as confirma, quando a sua palavra se torna substância na nossa vida, nas coisas que acontecem, e eu fui levado de Tarnów ao gueto de Varsóvia, os vários judeus, quando aquele gueto foi fechado pelos nazistas, e foi queimado, com todos que estavam ali, gente, eu comecei a sentir, a podridão do que é ser humano, do que somos nós, se você pensa que é bonzinho, você é tão capaz de fazer o que aqueles homens fizeram, enlouqueceram por influências do diabo, Hitler, com tanto ódio, um homem tão inteligente, um grande líder, usado para o mal, foi responsável pela morte de seis milhões de judeus, quando eu cheguei naquele gueto, minhas pernas começaram a tremer, e eu não pensava em Hitler, eu pensava em mim, e dizia, eu podia ter sido um desses... alemães... que fez isso e queimou pessoas vivas... mas ao sair dali... do gueto de Varsóvia... eu fui levado para um lugar... que eu conhecia de filme... a fábrica... de Schindler... Oscar Schindler... eu não sei se você conhece a história eu quero fazer um convite aqui muito louco, não dorme hoje não, não dorme não, chega amanhã no trabalho com sono, mas assista hoje, a lista de Schindler, Schindler era um oficial nazista, que ninguém sabe porquê, era rico, esperto, ganhador de dinheiro, mas o coração começa a mudar quando ele vê O massacre dos judeus E ele consegue ludibriar o comando nazista Vejam isso E ele abre uma fábrica De panelas Dizendo que aquela fábrica serviria As corporações do exército de Hitler E sabe o que ele fazia? Ele ia exatamente aos alemães pedirem a liberação de judeus, vamos escravizá-los, vamos fazer com que esses judeus trabalhem na fábrica de graça, e ele subornava, ele dava dinheiro para que os alemães liberassem aqueles judeus, na verdade ele não queria fazer nenhuma panela, ele queria salvar as pessoas, foi a morte de uma mulher e de uma criança, muito bem retratada no filme de Spielberg, Spielberg fez o filme baseado num livro real, da história de Oscar Schindler, meus irmãos, quando eu entrei naquela fábrica, eu não sabia o que fazer, é um museu hoje, eu fiquei pensando como Deus usa pessoas que a gente nem imagina, como nós iríamos imaginar que Deus salvaria mil e duzentas pessoas, não foram mil e cem não, foram mil e duzentas, crianças, velhos, foram salvos, pela ação de Oscar Schindler, um alemão que se compadeceu, como aquela menina, lá na Holanda, que também salvou pessoas, dentro da sua casa, escondendo-as em paredes falsas, na sua casa, Anne Frank, gente, aquela fábrica, e nós visitamos aquela fábrica, o que Deus queria, naquele momento não era treinamento missionário, era acender do coração, de todos nós que estávamos ali, a necessidade que temos de falar de Jesus, porque quem não conhece Jesus, é capaz de fazer essas atrocidades, essas loucuras, Mas quem conhece o Evangelho Quem conhece um pouco de Cristo E a mulher de Oscar Schindler Que foi a pessoa que deu base A origem do livro Tinha princípios católicos E foi ela Ela influenciando o seu marido Que fez com que ele E deu força para que ele Pudesse salvar aquelas pessoas Saindo dali Nós fomos no centro do inferno centro do inferno nós chegamos à prisão de Auschwitz na Polônia aquela frase em alemão no alto da entrada irônica por onde os judeus passavam judeus de todas as partes do mundo judeus da Polônia, judeus da França o trabalho dignifica, Cheguei em Auschwitz num dia muito frio, cinzento, chuvoso, está aqui, olhem para isso, haviam vários visitantes em Auschwitz, nenhum visitante que estava ali, e éramos centenas, conseguia sorrir todos nós estávamos carregados e pesados, não importa se tínhamos ou não religião, era a podridão humana diante de nós, era a nossa podridão, aquela foto que tirei daquela estação, daquela linha ferroviária, era o momento em que o trem era desviado, e aleatoriamente, um trem era levado para ser inspecionado como se fossem animais, eram transportados em trens de carga, sem qualquer aquecimento, sem qualquer aquecimento, e ali eles decidiam aleatoriamente, esses vão direto para os fornos crematórios, e esses outros vão para os trabalhos forçados, era naquele desvio, as cercas elétricas todas, eletrificadas, ninguém podia fugir deste lugar, muitos tentaram e morreram ali, olhem essa foto, olhem essa foto, são judeus, vocês não conseguem ver daí, mas aqui, essas fotos que estão em Auschwitz, são de judeus que morreram no campo, sabe quantos judeus morreram nesse campo de concentração, em Auschwitz e Birkenau? Um milhão, um milhão, criança, meninas, meninos… Ali naquela foto, você não consegue ver, está a data que ele entrou no campo de concentração, sabe o que matou os alemães? Eles eram muito organizados. Escreviam suas experiências genéticas, que faziam abrindo a cabeça de judeus, acordados. Fizeram manipulações genéticas com animais. Cruzaram humanos com animais. Ali você tem a data que eles entraram e a data que eles saíram. E eu observei uma coisa. Uma pessoa adulta, não durava três meses no campo de concentração. Esses homens, cada vez mais magros. Temos outras fotos aqui, que nós vamos passar. Olhem para isso. Quando um judeu chegava, a primeira coisa que ele fazia, depois de raspar a cabeça, era abrir a sua boca, e eles usavam aquela época na década de 40, muitos dentes de ouro, todos os dentes de ouro, doutora Aida, doutor Paulo, eram arrancados, e enviados para o centro nazista, eles tiravam, gente, as próteses das pessoas, as pernas, os braços, eles tiravam, impressionante, sabe o que é isso aqui? que não serve nem para animal dormir, Cada casinha dessa, era a casinha de uma família. Ou de um aglomerado de gente, que ficava naqueles três andares, naquele buraco. Trabalhavam de maneira forçada, e o corpo aguentava até morrer. Aqui no centro, há um lugar em Auschwitz, onde estão todas as malas, que os judeus traziam seus pertences. Eram todos confiscados As malas estão lá Como a, ma, a mala de Clara O nome dela está aqui Aqui embaixo são os banheiros As pessoas nuas Estavam aqui umas ao, ao lado das outras Perderam completamente a dignidade humana E quando chamadas a tomar banho Significava entrar na câmara de gás, e matavam judeus, de maneira impressionante, voltem, aquela, voltem um pouquinho, porque aqui eu canto, até os óculos das pessoas eram confiscados, olha aí Toninho, até os óculos, eram tirados e eles não enxergavam, imagine uma pessoa, como eu e você que temos miopia, eles não conseguiam ver a longa distância, essa era a realidade de um campo de concentração, pode passar a foto, aqui era o paredão de fuzilamento, haviam várias maneiras de morrer, cansaço, doença, mas quando alguém era rebelde, segundo eles, mandavam para aquele paredão, hoje lá em Auschwitz está, mu muitas flores, esse buquê lindo, e aqui meus irmãos, aqui, encontrei aquele judeu, dentro da câmara de gás, hoje um lugar, de visitação, e ele estava ali fazendo orações, e ele repetia uma frase que dizia: nunca mais, nunca mais, nunca mais. Os judeus dizem isso na escola: Holocausto nunca mais. Ninguém entende a guerra que está acontecendo. Não compreende, eu quero desafiar você a ouvir e a entender a guerra que está na faixa de gás agora. Sugiro que ouça um estudo feito na Rádio 93 esta semana, com o doutor Luiz Saião e outras pessoas sobre o problema da guerra. A gente não pode julgar, não entendemos as coisas, não entendemos. E ali meus irmãos, os fornos crematórios a fumaça que não parava de sair com os corpos incinerados, e esse judeu estava lá, dizendo, nunca mais, nunca mais. Temos outras fotos ainda, eu não sei. Meus irmãos, eu vi toda a podridão humana, eu vi a minha podridão, e quando a gente se choca com uma cena dessa, a gente entende porque que Jesus disse, vinde a mim cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, deixai vir a mim, tem fotos em Auschwitz de crianças, uma dando as mãos às outras com medo, que iam direto para as câmeras de gás, porque elas não serviam para nada, quando os aliados entrarem em Auschwitz, encontraram uma mulher, pele e osso, que tinha sido instrumento de manipulação genética. Até hoje, as fotos das manipulações genéticas estão lá em Auschwitz. E Deus nos deixa ver isso. Se um dia você tiver oportunidade, eu quero fazer umas sugestões esquisitas, como a que eu fiz há pouco, vejo um filme essa madrugada em vez de ver o Mickey vai em Auschwitz eu acho que vai ser bom para você como é bom para todos nós como a gente precisa e eu fiquei pensando como é que eu ia terminar esse testemunho sobre a Rússia sobre a Polônia sobre a convenção sobre a ação missionária sobre o quebrantamento dos russos sobre aquele campo fértil ou sobre a Polônia, que tem tanta coisa na história, e é um país que precisa tanto de Jesus, só 70 igrejas, para 46 milhões, de habitantes, eu não sei terminar, mas, por mais de uma vez eu já usei o que eu vou usar agora, um pedaço do filme, que eu convidei você a ver, um pastor de São Paulo fez, uma linda adaptação, que nos leva a um questionamento, eu queria que você assistisse isso agora, que você pensasse, que você orasse, sobre o que você está fazendo, você que tem vindo para a igreja tão confortável, você que tem estado aqui, pensando sempre, quem é o melhor pastor para pregar hoje, qual é a melhor banda? O que é que nós temos feito para Jesus? Quantas almas você ganhou? Quantas almas nós temos ganho para o Senhor? Qual é a razão da nossa vida? Por que que você está onde você está? O que é que Deus quer de você?
1: Schindler, para quem não sabe, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas, seguidores de Hitler, perseguiam os judeus para matá-los, Schindler pegava seu dinheiro, subornava os soldados nazistas para comprar essas pessoas. Eram crianças, jovens, adultos, mulheres. Schindler os trazia para dentro da sua fábrica. Lá, eles estavam seguros. Lá, ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar mil e cem pessoas e salvá-las da morte. Crianças, jovens, velhos, senhoras, ele trouxe para a sua fábrica. Teve uma noite que ele fez suas malas e foi em direção ao seu carro. Quando ele chegou, se apresentou a ele uma grande multidão. Eram as mil e cem pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas... no caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Está em hebraico, o Talmud diz... Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão mil pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro... Eu... eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia... Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro. que teria comprado o carro? Por que fiquei com ele? Dez pessoas só nesse carro. Dez pessoas. Dez pessoas a mais. E isto? Duas pessoas. É de ouro. Mais duas pessoas. Eu teria conseguido duas. Duas pessoas. Uma. vidas estão indo para o inferno. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge, seus pais, irmãos, amigos, o que você tem feito para alcançá-las? Quanto vale uma vida para você? Oscar Schindler investiu milhões para salvar 1.100 pessoas. Lembre-se, uma vida vale mais que o mundo inteiro.
0: Este ator é Lia Nelson, um grande ator. Eu toda vez que vejo esse pedaço, eu digo, é a maior pregação que a gente pôde ouvir sobre pregar o Evangelho. Esse filme retrata, de uma maneira que a gente nem explica o que Jesus disse. E de por todo mundo pregar o Evangelho é toda criatura. Tem pessoas que trabalham com você, tem pessoas que moram no seu condomínio, que estão indo para o inferno. E a gente às vezes é tão preocupado com coisas tão fúteis. Estamos preocupados com as nossas roupas, com os nossos bens, com os nossos carros, casas. Tudo isso ficará. Mas o que vai importar, são as almas que você apresentar diante de Deus. Isso é chocante demais. Irmãos, Oscar Schindler foi requisitado pelo povo judeu. Quando ele morreu, houve um pedido para que o seu corpo fosse para o cemitério de Jerusalém. Seu corpo está numa tumba no Monte Sião. E uma homenagem foi feita pelos judeus. E ele está contado na Alameda dos Justos. É uma das únicas pessoas, e são poucas, eleitas pelos próprios rabinos na Alameda dos Justos, um alemão nazista, que alguma coisa aconteceu, e acabou, salvando tanta gente, se você quiser entre na internet, você vai ver uma homenagem, que Spielberg promoveu, ao túmulo de Oscar Schindler, lá em Jerusalém, quando os herdeiros, ou melhor, os sobreviventes, os filhos dos sobreviventes, foram ao cemitério, e eu vi uma cena muito linda, que eu só fui entender lá, cada pessoa daquela fila imensa, com uma pedra na mão, colocava a pedra sobre o túmulo, o túmulo de Schindler, e aquela geração inteira, muitos sobreviventes ali, e muitos filhos e netos, o túmulo ficou coberto de pedras, uma vez em Jerusalém, perguntei para um homem, lá no ocidente, no meu país, nós usamos as flores, e por que que vocês colocam as pedras? Essa resposta que vou dar aqui, foi motivo de uma poesia do pastor Carlos Novaes, quando contei este episódio a ele, e o homem respondeu, nós não usamos as flores, usamos as pedras, porque as pedras não murcham as pedras são eternas, e por isso que nós colocamos uma pedra, como em agradecimento pela vida deste homem, que está ali, na Alameda dos Justos, em Israel. Eu fico pensando, como nós seremos chamados? A Bíblia diz que haverá uma coroa com estrelas, é claro que isso é simbólico, para cada alma que você conquistou, Haverá um sorriso de Deus, haverá uma poesia celestial, para todos aqueles que ganharam almas para Jesus, o que mais vai importar, não é o que você teve, mas são as pessoas que você marcou, influenciou e que você apontou para Jesus Cristo. Eu quero que você agora ore comigo para nós encerrarmos este momento, nós vamos daqui a pouco cantar uma canção, mas eu queria desafiar você a que fizesse um voto com Deus, você e Deus, se você não sentir o desejo de fazer isso, não faça, porque a Bíblia diz, que é melhor não fazermos votos, se nós vamos fazer, e não venhamos a cumpri-los, o voto seria o seguinte, eu me coloco diante do Senhor daqui para frente, para ganhar pessoas para Jesus, para falar de pessoas, para pessoas, para testemunhar para essas pessoas o amor de Deus, se você puder, hoje use as suas redes sociais, mande uma palavra evangelística, para todas aquelas pessoas que você, sabe que não conhecem a Deus, coloque-se diante dele, nós vamos adorar ao Senhor, e cada pessoa que desejar fazer este voto, de ser uma vida que influencia outras, que causa impacto na vida de outras, se o Espírito tocar em você para este voto, eu queria pedir que você, onde você estivesse, você ficasse em pé, e depois eu vou levantar um clamor, por aqueles que o Espírito Santo tocou, nessa noite, nesse dia missionário em nossa igreja, nesses cultos tão diferentes, que foram os cultos deste domingo, se o Espírito tocar em você, e você quiser, fique muito à vontade, você não está fazendo voto para mim, nem para a igreja, mas é você e o Senhor. Enquanto nós cantamos ao Senhor, adorando ao Senhor, que você se coloque. Se você ficar em pé, você estará dizendo, eu me proponho pai, a ser um proclamador com a minha vida, com as minhas palavras, com a minha profissão, onde o Senhor me colocar, eu me coloco a ser um proclamador do nome do Senhor. Pai, nós estamos em pé na tua presença, te agradecendo pelo domingo que nós vivemos, pela experiência missionária, da ordem que o Senhor deixou a que pudéssemos em Jerusalém e aos confins da terra, porque um dia essa terra será julgada e o Senhor vai apartar Aqueles que experimentaram Jesus Cristo como Salvador, daqueles que são ímpios, que blasfemaram contra o teu Espírito, que não ouviram homens maus que foram condenados por eles mesmos, Pai, nós estamos aqui neste mundo como pregadores, como testemunhas, Senhor, cada irmão e cada irmã que está em pé, se propondo a pregar o teu Evangelho, com a vida, com a palavra, com o silêncio, seja como for, usa-nos Senhor, usa-nos Senhor, que nós possamos ver o crescimento cada vez mais de batismos, de gente se entregando a Cristo, aqui no recreio, na Rússia, na Polônia e lá no sertão de Pernambuco, meu Pai, obrigado por essa noite que o Senhor mostra a podridão humana, como nós somos não há um justo sequer não há quem faça o bem, diz a tua palavra só estamos aqui por causa da misericórdia nós não somos melhores do que ninguém ó oh Deus, nós não somos melhores do que ninguém, nós somos apenas alvos da tua graça e o Senhor tem abençoado tanto essa nação o Senhor tem abençoado as igrejas brasileiras Pai, que sejamos testemunhas, que enviemos missionários para tantos lugares carentes desta terra. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, que cada irmão e irmã que ficou em pé, que o Senhor os honre. Que o Senhor os fortaleça, para que amanhã, ou quem sabe hoje, quando chegar em casa, abram a boca e testemunhem que Jesus é o Senhor, que o tempo está chegando, que o juízo está às portas. Ó oh Deus de amor, que nós possamos ganhar muitas e muitas almas para ti, para honrar o teu nome. Usa do no Senhor, usa do Senhor. E nós queremos te agradecer, porque a igreja, com tudo que ela enfrentou, ela não caiu. O império romano não conseguiu. As perseguições queimaram os templos, crucificaram pessoas, levaram para os campos de concentração. Quantos pastores e padres foram mortos em Cuba e em tantos lugares, mas a tua igreja permanece de pé e o sangue dos martirizados continua clamando a tua justiça, e um dia eles receberão o triunfo de Apocalipse, eles serão chamados bem-aventurados, estarão sentados na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e estaremos juntos com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A Ele damos toda a honra, glória e louvor, e nos propusemos agora, Senhor, agora a sermos testemunhas da Tua palavra. Em nome dEle. Amém e amém. Para terminar, vamos juntos dizer: nada deteve a igreja. O Coliseu não pode deter a igreja. Hitler não pode deter a igreja. Stalin não pode deter a igreja pregando o comunismo e a morte de Deus, a China não pode ter a igreja, são 200 milhões de crentes na China, ninguém cala o servo do Senhor, proclame, levante suas mãos, glorifique a Deus, agradeça, pressionado, mas não desanimado, adore ao Senhor, exalte ao Senhor,